0: Que te sorprendes.
1: Qué bueno que tienes.
0: Quiero hablar contigo. Tus acciones, motivaciones. Como si las conocieras.
1: Es verdad. Que es bueno. Si lo haces bien, los disfrutas. ¿Quién debo juzgar?
0: Debes culpar a varios por el dolor y el sufrimiento del mundo. ¿Verdad? Sí.
2: Esto no es un juego.
0: Debes hacerlo.
2: ¿Sabes qué? Esto...
1: ¡Vive Radio!
2: ¡Vive Radio!
1: Estás entrando, en el espacio-tiempo, lo que estás a punto de escuchar, te
3: cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos, para hacerte este momento, algo especial. Bienvenido a
1: Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual, para estar al tanto y crecer. Queda para que ustedes la voz de este
3: programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal,
1: Odiseo de Itaca.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser, Saber y Hacer, te da la más cordial bienvenida, Odiseo de Ítaca. Bueno, pues hoy en día estas temáticas que abordamos en este, en este programa cobran cada vez más fuerza, más importancia. Hace unas décadas atrás se tenían que buscar, porque aparte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues era muy selectiva y no permitía que existieran programas por, como tal, sino que se abordaran como temas en otro tipo de contenidos. Hoy tenemos esa libertad, tenemos esa libertad y también tenemos esa libertad de buscar la, la información que fluye a Borbones por donde quiera en internet, eh, buscamos un tema para conocer de él y eh, el día de hoy la temática es muy importante y tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país, a nivel personal. Y siempre, en cada época, en cada tiempo, será exactamente lo mismo. El poder personal. ¿A qué nos referimos? Porque podría ser muy ambiguo, muy amplio, hablar del poder personal. Sí, efectivamente. Cuando estoy en mi poder o cuando no lo tengo. Veamos qué sucede o qué ha sucedido en nuestras vidas en aquellos espacios, en aquellos momentos, en aquellas circunstancias, problemas que se nos presentan y de alguna manera nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Cómo es que nos olvidamos? Pues sí, se nos olvida que tenemos la capacidad el poder de elegir, de asumir las riendas de nuestra vida. ¿Y entonces qué sucede? Pues es muy claro, eh, proyectamos culpas a diestra y siniestra a donde sea. Culpa a la vida, culpa a mis padres, culpa a mi jefe, culpa al país, culpa al presidente, culpa a las circunstancias, o a poco no. En estos momentos, eh, las circunstancias, la situación que estamos experimentando todos de igual manera, uno podría decir, por culpa de esta situación, mi trabajo bajó, mi nivel de vida bajó, por culpa de esta o tal enfermedad, mi vida ya no es la misma, por culpa de que me separé, o por culpa de esa mujer, o de ese hombre que me hizo mucho daño en mi vida, yo estoy pasando pues esta penuria, esta desgracia, este sufrimiento en este momento. Todos tenemos derecho, y lo expresamos, a expresar lo que estamos sintiendo. Más lo que estamos sintiendo, en el momento puede ser engañoso. Es como una neblina en los ojos, que no nos deja... Ver lo que realmente está sucediendo a un nivel más global. Pero ¿qué tal? Pasan unos 10, 15 años y entonces decían... Ay, yo lloré por esas circunstancias de 10, 15 años. Yo lloré por esa persona. Yo sufrí por esa enfermedad. Y estoy aquí. Entonces ¿tú te das cuenta cómo cambia el contexto a través del tiempo. Sin embargo, en el instante... La desesperación. Nos gana. El pensar demasiadas cosas. El miedo. Entonces decimos, se va a acabar mi mundo, mi mundo se acabó, esta persona me dejó, se acabó mi vida. Esta enfermedad me vino a desgraciar la, mi la vida, yo ya no soy el mismo desde entonces. Pero lo estoy diciendo desde ahorita con lo que estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo, yo no estoy siendo muy claro con lo que estoy expresando. Estoy expresando, hablando desde el enojo, de la impaciencia, y me estoy victimizando, obviamente, de lo que me está pasando. Me pongo como víctima de las circunstancias, del destino. Entonces, no tengo poder personal. Personal, mi poder que, que corresponde a mí, a mi vida, a mi persona. si ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando no se tiene poder personal, pues uno gira alrededor de las cosas. O sea, está la enfermedad, está mi trabajo, está el familiar que está enfermo, está la separación, está etcétera, etcétera, y yo voy girando a través de los problemas Digo, es que hasta muchas personas Llegan a ese punto Por falta de claridad de decir Mi diabetes, mi cáncer Mi COVID Estás enfermo, es tuyo, de verdad La enfermedad es tuya Tú la estás aceptando Afirmando en tu vida Efectivamente la estás afirmando O sea, mi separación Esa persona que me destruyó la vida Entonces no estoy en mi poder muy diferente, por ahí tengo una imagen eh, a blanco y negro de una persona pues que, que está débil, que no está en su poder, que está sufriendo. Si ustedes pueden ver la corporalidad, la expresión corporal, ¿por qué nos ponemos así cuando estamos, cuando estamos este, sufriendo? Hasta agachas la cabeza, estás avergonzado, estás apenado, estás humillado, estás rendido. No decimos eso. ¿Pero qué sucede? El pecho está hacia adentro. El pecho finalmente representaría nuestro poder de alguna manera, ¿no? Cuando el pecho, cuando, obsérvalo en los animales. Un orangután, un gallo de pelea. Un... ¿Qué sucede con su pecho cuando quiere demostrar que es el macho alfa? Pues luego lo ensancha, un pavo real, ¿verdad? Pero cuando no nos protegemos, porque yo soy el... pues la víctima de estas circunstancias, entonces el pecho se va hacia adentro y asumimos una posición encorvada donde proliferan los hombros hacia arriba, pegados casi al cuello, no tengo cuello, pero todo esto, ¿por qué? Así como en la morfosicología de lectura de rostro hacemos tres pisos para dividir la zona intelectual, la zona emocional y la zona instintiva, pues el cuerpo también. El intelecto obviamente está representado totalmente por la cabeza, la cara. La zona emocional va desde el cuello, hasta la cintura, y de las piernas hasta abajo, pues es este, la zona instintiva, o sería la zona instintiva, o el padre, la zona media, la zona emocional, o la madre, ¿verdad?, y la cabeza, la zona intelectual, la del intelecto. Entonces, ¿qué protejo? Mis emociones. Meto el pecho, meto el estómago, me encorvo, estoy protegiendo mis emociones, aunque pareciera que estoy rendido, me estoy resguardando. Puede haber dos posibilidades. O estoy tomando impulso para salir de ahí o me estoy preparando para de ahí de plano dejarme caer hacia un costado o totalmente hacia atrás. Entonces, pues bueno, tenemos esa imagen ahí de una persona que está pasando por X circunstancia y que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en circunstancias que no, son, no nos son favorables y circunstancias en que nos sentimos con impotencia, débiles, ¿Pero qué sucede cuando sí tienes poder personal? Bueno, vamos a, a quitar la imagen. y eh, Bueno, ahí está una imagen de, de triunfo, donde vemos los brazos abiertos, donde vemos el pecho salido, donde estoy mostrando mis emociones, mi zona emocional, porque me siento protegido, porque me siento fuerte. ¿Podríamos decir, es un triunfador? Pues sí. Lo estamos viendo claramente en esta imagen. ¿Cómo cambia la energía de estar encorvado? Retraído a estar expandido ¿Te das cuenta? Pues eso eso vamos experimentando en la vida Depende de las circunstancias Y hoy te voy a decir Vamos a hacer un ejercicio al final Muy revelador De cómo poder salir Cuando captemos esta circunstancia De decir, mira, hoy no estoy en mi poder ¿Cómo puedo Marcar mi poder en ese momento Para que haya un cambio momentáneo energético En nuestra vida? ¿Te gustaría? Bueno, no te despegues de aquí Lo vamos a ver y lo que te quiero decir también, rápidamente, eh, que tiene que ver la materialidad, esta vida material, con nuestra relación con los elementos de la naturaleza. Hablemos de cuatro, nada más. La tierra, el aire, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Bueno, cuando estamos en nuestra tierra, pues ¿qué es la tierra? La tierra nos abastece, nos da de comer, es el sustento. Por lo tanto, como la tierra se siembra... No toda, hay alguna tierra que es fértil, otra no, pero nos da nuestro sustento. Entonces, la tierra es hablar de algo concreto, es lo que tú eres. Si sí, quieres fingir, si sí quieres crearte un personaje, lo que tú quieras, pero es lo concreto, es lo tangible, es lo material, eso es la tierra. El agua es la verdad, el elemento líquido, por eso en nuestra sangre pues es líquido y ahí está la verdad que viene a través de nuestro ADN la información de nuestros ancestros y que viene siendo nuestra verdad que viene de nuestra información, secretos sufrimientos, miedo y también capacidades que desarrollaron nuestros ancestros y también cosas que desarrollaron habilidades ¿verdad? entonces eh, cuando las cosas fluyen como un río, eso sería también como el humor en nosotros. Nuestro buen humor, o sea, si, si el río está fluyendo, pensemos que, que nuestro humor, cuando las cosas fluyen, cuando hay abundancia, prosperidad, ¿a poco no? Fluyes. Pero cuando el agua no fluye, está en un lugar donde en un charco o en un estanque o en una laguna... El agua está estancada y le sale una lama verde y empieza a oler mal. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Lo mismo sucede con nuestro humor. Cuando nosotros estamos atravesando una circunstancia adversa, algo que nos está haciendo ponernos alerta, sufrir, etcétera, etcétera, nuestro humor cambia, ¿no? Hoy qué humor se carga! Hoy estás enojado con medio mundo! Pues sí, tú ves que estoy enojado, pero lo que estoy es frustrado. ...lo que no sé es cómo proyectar esta energía... ...que no sé manejar, que me siento deprimido... ...que me siento triste, que siento que nadie me ayuda... ...y entonces eso me enoja... ...bueno, a algunos les enoja... ...y decimos, tienes muy mal humor... ...pero hay algo detrás de todo eso... ...que provocó el mal humor... ...hay que ver también... ...que las personas que no lo pueden expresar... ...las personas que se dejan deprimir... ...las personas que se dejan caer... ...pues es porque ya no tienen fuerza... Fuerza energética y fuerza física Hay gente que lo tumba una gripa Y hay gente que con una gripona anda como si nada trabajando Bueno, no como si nada, anda con la gripa y trabajando ¿Acaso serán diferentes los síntomas? No Y alguien podría decir Es que existen en la vida personas más fuertes que otras Sí, pues lo vemos en la selva Existen animales que son depredadores Y otros que son las víctimas Que son los que los más débiles Que, que los cazan, los fuertes no. Pues la vida es así, hay que aceptarlo pero no quiere decir que el que esté padeciendo una gripa no esté sintiendo los síntomas. Lo que pasa es que energéticamente esa persona pues trae una carga en que lo puede manejar más y que a lo mejor él siente que tiene que hacer para que se le vaya esa gripa. Y hay otra persona que siente que tiene que acostarse y resguardarse para sanarse. ¿Quién está en lo correcto y quién no? Pues es que el caso es totalmente diferente. Pero el humor es cuando nos estancamos en la vida. Entonces nosotros decimos andas de mal humor, Cuando, cada que nos digan andas de mal humor, a ver, qué no estoy dejando fluir en mi vida, en qué estoy estancado, si ¿sí te das cuenta. Bueno, el agua es la verdad, el aire son los conceptos, es la comunicación, es hasta la sabiduría. A veces nuestra mente está llena de ideas, cosas que pensamos, pero a veces divagamos. Mientras tú no agarras algo y lo pones en palabras, y más que en palabras lo llevas a acciones, pues entonces eso se quedaría aquí solamente. Entonces los conceptos, el aire los toma, las ideas, perdón, el aire las toma y los vuelve concepto, conceptos. ¿Qué pasa cuando estamos en una ciudad como esta, como la Ciudad de México? Son tantos los pensamientos que los campos de pensamiento se cruzan. Entonces, es más fácil que un citadino, los que vivimos en la ciudad, nos, nos sintamos saturados. Porque estamos no solamente llevando nuestros pensamientos, sino los de los demás, que lo creas o no, al cruzarte, hasta al ir caminando, el mundo de pensamientos. Entonces, por eso es bueno irse de vez en cuando a la naturaleza, alejado de la ciudad, para dispersar estos pensamientos, estos campos de pensamientos que son información. Y que cuando esta información... ...se lleva de una manera correcta... ...llega a ser hasta sabiduría... ...luego viene el fuego... ...estoy hablando de los elementos en nuestra vida... ...el fuego... ...¿qué es lo que pasa cuando alguien prende... ...siempre que prendemos una fogata... ...hay gente alrededor de la fogata... ...entonces el fuego convoca... ...convocamos... ...si no tú no tienes fuego en tu vida... ...estás hablando y nadie te hace caso... ...nadie se acerca... ...no tienes fuego en tu vida... ...¿qué pasa cuando alguien tiene fuego en su vida... Dice dos, tres palabras y ya se le, juntó la, se le juntó la gente. Porque tiene fuego. Y que es una certeza. Y ese fuego, pues, es nuestra chispa divinal y nuestra chispa sexual. La capacidad creadora que tenemos. Por eso en muchas culturas, religiones, a través de los tiempos se habla de esta energía sexual como la única capacidad divinal y creadora que tenemos. Entonces, obviamente, pues, de una relación sexual, pues se puede procrear un, una persona, o saldrá un bebé. Otros van más allá, eh, principalmente el Tao del amor, habla que esa energía se puede utilizar para crear no solamente vida, sino otras cosas. Y es un tema muy profundo, pero esa energía creadora ya se dentro de nosotros. Entonces, hay gente que habla pues, con esa energía creadora, que convoca. Que inmediatamente se junta la gente a escucharlo. Entonces es muy importante, pero si hay fuego y no hay comunicación ni conceptos que es el aire, pues de nada sirve. Y si no hay verdad, pues de nada sirve, que es el agua. Y si no llegas a hacer una cosa contundente, concreta, pues de nada sirve. Cosa contundente, concreta, tangible. Entonces es la mezcla de los elementos. Nosotros tenemos ese potencial en nuestra vida, no estamos solos efectivamente. Lo que pasa es que no sabemos interactuar, reconocerlos y trabajar con ellos en nuestra vida. Bueno, el poder personal tiene que ver con dirigir estos elementos en nuestra vida. Es algo muy profundo. Escríbeme si quieres profundizar en estos temas. Porque hemos creado nosotros varias charlas hablando de esto. Pero que no, no basta una hora para explicarlo, hay que ir paso a paso. ves cómo utilizar los elementos para recobrar mi poder personal. Todos tenemos poder personal, todos. Lo que pasa es que unos lo reconocen y otros no. Se puede decir, ¿unos ya nacieron con ellos? Sí. ¿Tú sientes que no lo tienes? Igual. Habrá que explorar. Claro que existe. Bueno, cuando no se tiene poder personal, se es objeto de todo. O sea, es como un siervo, a ver voy a leer mi horóscopo a ver cómo me va a ir hoy, a ver voy a ver pues sí todos, todos lo hacemos, ¿por qué? porque no tengo poder personal, pero si yo leo mi horóscopo, el que sea, con mi poder personal yo sé que puedo transformar esas circunstancias, pero qué pasa con una persona que no tiene poder personal, pues todo se lo va creyendo, todo va diciendo ay ya tendré esto, ya tendré esta enfermedad, de verdad será lo del horóscopo, de verdad que hoy el tigre este año, en el año chino me va a afectar demasiado. Hay que recobrar nuestro poder personal. Bueno, por ahí tengo un video, el uno. Vamos a verlo, que es una película cristiana, eh, se llama La Cabaña, donde le suceden cosas espantosas al, al protagonista de la película, le secuestran a la hija, eh, pues eh, son roba niños Que las asesina, las mata violentamente Y entonces él se traumatiza Aparte de que viene de un seno familiar Donde no la pasó muy bien Donde tuvo que lidiar con muchas cosas Que no comprendía también violencia de su padre Entonces vamos a verlo para, eh, por, Porque trae diálogos muy interesantes No sé si me lo puedan poner ahí en, en cabina Esta, eh, si te interesa Pues es La Cabaña
4: ¿Por
0: Porque te sorprendes Pasaste toda tu vida juzgando casi todo y a todos Sus acciones, motivaciones Como si las conocieras Has juzgado simplemente por el color de la piel El atuendo El lenguaje corporal Podría decirse que eres todo un experto, Mackenzie Siéntate De acuerdo
1: ¿Y a quién debo juzgar?
0: Debes culpar a varios por el dolor y el sufrimiento del mundo ¿Verdad? Uh -huh, sí ¿Qué me dices de los egoístas? Los codiciosos Los que hieren a otros Asesinos Traficantes Terroristas ¿Son culpables? ¿Lo son? Sí ¿Y el hombre que golpea a su esposa? ¡Déjame tranquila. ¡Ven acá! ¿Qué dijiste? O un padre Golpeando a su hijo para aliviar su propio sufrimiento
1: No Quiero hacer esto
0: ¿Deberíamos juzgarlo? Sí y mantendrás la boca cerrada ¿Qué me dices de este niño?
1: ¿Qué te voy a decir?
0: ¿Lo juzgarías? Dime Es un niño Pero ya lo juzgaste a él Ese niño es tu padre Sí, señor Ahora ¿Qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes?
2: Ok, ya basta.
0: ¿Es culpable él?
1: Lo enviaría al infierno.
0: ¿Y a su padre? El hombre que lo convirtió en ese retorcido monstruo.
2: También lo condenaría.
0: ¿Y hasta dónde retrocedes? el legado de fracturas nos llevaría hasta Dan ¿dónde queda Dios? ¿él no tiene culpa? él inició todo esto sobre todo si sabía el resultado
1: ¿quieres que lo diga? por supuesto Dios tiene la culpa
0: Bien Si te es tan fácil juzgar a Dios Debes elegir a uno de tus hijos Para una eternidad en el cielo Y al otro En el infierno
1: No, no puedo
0: hacer No puedes qué. Solo te pido que hagas algo que piensas que Dios hace Entonces ¿Quién irá al infierno? Podría ser Kate Ha dicho cosas muy hirientes Siempre te ignora Y ni siquiera sabe si todavía te ama Oh. Podría ser Josh Es muy desobediente Se escapa te dice mentiras No lo sabías Mackenzie Haz tu elección
1: No quiero seguir con esto No puedo hacer esto
0: ¿Hacer qué cosa?
1: No puedo No lo haré
0: Debes hacerlo
3: esto no es un juego.
0: Debes hacerlo.
3: Sabes que esto... Eh, lo que estamos viendo, lo que vimos, acabamos de ver, es un extracto de la cabaña. En esta escena, se eh, supone que este personaje tiene un encuentro con Dios en diferentes facetas. Se le presenta a veces como mujer, a veces como hombre, eh, a veces como Jesús, a veces como el Espíritu Santo. Y entonces, eh, en este caso, él va a una cueva y tiene el encuentro con Sofía, que es la sabiduría, porque le quiere hacer ver este, que este coraje que él siente ante la persona que raptó a su hija y, y la mató, eh, le, le, le pone pues esta perspectiva para que lo vea desde una perspectiva más global, ¿no? no desde su dolor. Entonces es interesante, efectivamente si nos pasa algo muy fuerte, pues entonces nosotros estamos cerrados, pero hay una parte donde le dice, juzgarías a ese niño, pues ya lo hiciste porque era tu padre, y resulta que él no sabía que su padre era así porque su abuelo lo golpeaba, y él no sabía mucho del abuelo, y le dice, entonces así seguirías juzgando, a quién hasta Dan, <risa> O sea, hasta el primer hombre. Eh, efectivamente se necesita mucha conciencia para poder ver todo el contexto de lo que estoy yo experimentando, que es una pequeña parte del fractal que conforma no solo mi vida, sino todas las vidas a las que yo estoy ligado. ¿Te has preguntado eso? En tu vida, cada cosa que haces, si sí solamente te repercute a ti en primera instancia, pero repercutirá a las personas que están cerca de ti de alguna u otra manera. Así como hay alguien que se dice por ahí que piensa en ti, que pide por ti, que te bendice, que reza, así hay alguien que llora y está atravesando dificultades por tu culpa por una palabra, por una acción, por una mala decisión. Entonces, efectivamente, nuestras palabras, decisiones repercuten. Nosotros no, te, no sabemos, no podemos visualizar a qué alcance repercuten esas palabras. Pero empecemos por lo básico, principalmente por nosotros. Por nosotros que nos dañamos, lo más claro es cuando te equivocas y te pegas en la boca. todavía lo haces. Ah, es que se me trabó la lengua y te castigas. Ahí viene el castigo, ¿no? ¿Qué tiene que me equivoque? ¿No? O nos decimos alguna grosería. Ay, soy un tonto, soy un imbécil, soy un no sé qué. No, ah, no lo hago de manera consciente. Es, es mecanizado. Sí. Pero lo que está mecanizado está programado en la mente. Lo hagas consciente o inconscientemente, el inconsciente va a reaccionar a eso. A aquello que tú le estás proyectando diciendo. Bueno... ¿Cuáles son las? ¿Cuáles serían los atributos del poder personal? Pues empecemos por el primero, la autoridad. Piensa en este momento que venga a tu mente la imagen de una figura de autoridad. Y no las que te han impuesto, ¿no? Como por decir las leyes, es la autoridad. La policía es la autoridad. No, ¿quién es la autoridad? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Tu jefe? ¿Aquel con el que tienes un conflicto sientes que está abusando de la autoridad? ¿Por qué es la autoridad? ¿Qué atributos tiene? Si ¿Sí te das cuenta, cuando dos niños, cuando niños están en casa insoportables y está alguien ajeno a ellos cuidándolos y no los puede controlar y de repente llega la mamá o el papá, abre la puerta y ni, sin que diga una palabra los niños se sientan. porque en la mente ya tienen registrada esa figura de autoridad? ¿Que fue impuesta? Pues fue plantada ahí, pues sí. La autoridad... En nosotros, ¿qué sería? Nuestra capacidad para decidir. Para decir sí o para decir no. Entonces, si yo tomo una decisión, no es porque hubo una. Aunque haya una junta de familia, me dice, es que queremos, estamos muy preocupados por ti y queremos que pienses bien las cosas. este Y entonces, pues obviamente es mi familia, ya me influenció. Pero yo quería decir que no, pero ahora tengo que decir que sí. ¿Te das cuenta? Pero tampoco se trata de decir sí o no por rebeldía. De decir, no, yo voy a ir en contra de la corriente siempre. Porque yo soy rebelde. No, tampoco es por ahí. Porque tú te conoces. Conoces tu vida. Y sabes en ese momento presientes lo que te conviene y lo que no. Entonces si algo no te está vibrando. Y tú vas a decir no, pero ya te influenció el amigo, el jefe, el maestro. No, ¿sabes qué? Siempre sí. Entonces... Cuando tenemos autoridad en nosotros, los problemas son cosas que yo requiero resolver, no cosas que me absorben y que me toman de la cabeza, de los pies y que están encima de mí y que son la causa principal de mi vida. No, eso no, eso no es tener autoridad. ¿Qué haría una autoridad? Piénsalo, imaginemos, ¿qué haría una autoridad? A ver, a ver, enfermedad, sí, esto es de asunto del trabajo, sí, este asunto de la casa, sí, fíjate desde dónde lo estoy viendo, y entonces yo puedo tomar decisiones, puedo analizarlo, puedo pensar qué es lo que mejor conviene, pero no estoy, ay, me voy a morir, qué va a pasar, me van a correr del trabajo, mi jefe es muy malo, es la otra perspectiva cuando no se tiene autoridad. Uh, esto va transformándose a través de los tiempos, culturas ancestrales, no vayamos lejos, nuestras culturas prehispánicas, pues la gente de autoridad era gente de autoridad, los ancianos eran gente de autoridad, ¿por qué? Porque ya tenían experiencia, habían vivido, y entonces, ¿qué pasaba con los jóvenes? Que tratábamos de imitarlos, de copiarlos, de llegar a ese punto, de llegar a ser como ellos, de tener esa autoridad, de que la gente nos respetara por nuestras palabras, llenas de sabiduría. No de soberbia, no de egocentrismo, que es muy diferente. Entonces, la autoridad es mi capacidad de decidir. Y después, el segundo atributo sería la fuerza. ¿Qué pasa si yo no tengo fuerza? Hace rato puse un ejemplo. A todos nos da gripa. A uno los tumba en una cama, a otros andan, siguen haciendo sus labores diremos de primera instancia, es que uno es más fuerte que otro, uno tiene las defensas más altas, uno ha tenido mejor vida, uno se alimenta mejor, eh, la vida le favoreció, qué sé yo. Muchas circunstancias podrían derivar de eso. Sí, multifactorial, claro que sí, pero hay algo importante, fíjate si no, esa persona que se levanta, tiene autoridad en su vida, tiene poder personal, entonces, la fuerza no nada más refiere a la fuerza física, ni a la fuerza de carácter, sino esa fuerza energética que te dice, da un paso más cuando ya estás rendido, que te dice, levántate cuando te caíste, que te impulsa a seguir hacia adelante. Bueno, unos la tienen, nacieron con ello, otros tendremos que irla desarrollando en la vida, sí, no, cuando ya no nos queda otra opción… Cuando no viene nadie a ayudarnos, entonces decidimos o quedarme ahí, o levantarme y caminar y avanzar. Entonces, Pero esa energía, esa fuerza, es el segundo atributo del poder personal. Primero la autoridad, luego la fuerza. ¿Qué es la fuerza entonces? Pues la fuerza para sostener mi palabra, lo que dije. Dije sí, y dije no, y no voy a… Claro que puedo cambiar de, de opinión, pues si estaba yo equivocado. Pero no por quedar bien con alguien. No por darle gusto a alguien. No por ir donde todo el mundo va con la corriente como borregos. Entonces, mi capacidad de decisión y mi fuerza para sostener lo que decido. Y viene un tercer atributo. que Es tener iniciativa. ¿Te das cuenta que la gente que carece de poder personal está esperando a que alguien le ordene, a que alguien le diga qué hacer? Alguien que tiene poder personal tiene esa iniciativa. Ah, me caí, me voy a levantar. No voy a esperar a, a, a que alguien pase. Ayuda, me siento muy mal, me rompí el pie, ayuda. Me voy a hacer la víctima. Está bien. ¿Quieres jugar a eso? Todos hemos jugado a eso. Pero ya sabes a dónde lleva. Y quieres seguir experimentando lo mismo. Entonces, la iniciativa. No hay trabajo. ¿A poco la empresa en la que trabajas es la única opción que tienes de trabajo en todo el mundo? ¿No te podrías generar tú un trabajo? Ah, pero es que eso requiere lo que requiera. Habrá uno que requiera más y otro menos, pero... Con iniciativa... Ya tienes esa fuerza de ese empuje de salida. La iniciativa. No es alguien que está esperando instrucciones... Es que no me han dicho qué hacer. Pues no tienes iniciativa, no tienes poder personal. ¿Cuántas personas están en trabajos que no les gustan, que solo están ahí por recibir un sueldo porque lo necesitan para subsistir? Ni siquiera para vivir, para subsistir, porque llega final de mes y ah, me alcanzó para pagar la renta, la luz, el teléfono, o sea, subsisto. Comí, me quedé dos, tres días sin comer este mes. Subsisto, soy sobreviviente. No hay poder personal, no hay iniciativa. Bueno, a veces las circunstancias no son muy adversas. Los golpes vienen muy duros. Pero yo he conocido personas que se quedaron sin comer y, y que ahora les va muy bien en la vida. Vivieron esa etapa en su vida. Porque de, de plano les llovía sobremojado. Sobre pero tuvieron la iniciativa, la fuerza, la autoridad para salir adelante. ¿sí? Entonces, veámoslo así, plantéatelo. Si no tenemos iniciativa, pues entonces somos como títeres, esperando órdenes, que alguien nos mueva, que nos diga. La iniciativa es muy importante. Te voy a hablar de una cuarta, que es el tu brillo personal, tu esencia. Hablaba yo del fuego hace un momento. Cuando alguien ha, convoca el fuego, convoca alguien, habla, y ya tiene ahí oyentes. Y dice, ay, esa persona tiene chispa, esa persona tiene ángel, esa persona tiene... Esa persona es auténtica, primero que nada. <risa> no está haciendo otra cosa. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace un par de años atrás, y de hecho todavía, eh, si tú recuerdas, pues los estereotipos, los esquemas de personas que, que hablaban en la radio, pues era un, un esquema, un estereotipo, hasta un arquetipo se podría decir, no sé, de voz, que aparte se solicitaba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Educación. Hoy te vamos a presentar nuestro siguiente capítulo que hablará de la... Entonces, si yo hablar así hoy en día, pues yo lo que estoy haciendo es representar a un personaje, porque en mi día a día yo no hablo así. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hoy en día? Que haya esa empatía, que haya esa línea de comunicación. Entonces, si yo no hablo como yo hablo, entonces yo no estoy creando una comunicación directa con ustedes. Porque... Esos personajes encajan perfectamente para cosas específicas, ¿no? Como hacer una narración, contar una historia a propósito de... Pero imagínate que, bueno, gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana aquí en tu radio. Y me voy, adiós, sí, adiós, que te vaya muy bien. Taxi, taxi, imagina, no, no puedes estar por la vida todo el tiempo con el personaje. Que antes era así, pues claro, era así. Pero ¿qué es tener brillo? Ser lo que realmente soy, ser auténtico, sin intentar ser algo que no tengo, que no poseo, que desconozco. Ese es el brillo. Y hay que brillar con luz propia, sin robarle la luz a nadie. Cuando tú reconoces tu brillo, reconoces tu fuego en ti, y entonces lo enciendes. Entonces, te, te hablé de cuatro atributos. Autoridad, fuerza... Iniciativa y brillo. Son cuatro cualidades del poder personal. Y es muy diferente cuando estamos empoderados. Ahora, fíjate, te puse un video de alguien que pasó una megatragedia, que viene en un fragmento de una película. Ahora vamos a ver el video número dos, que es algo totalmente diferente, eh, en un diálogo de alguien que reconoce su poder personal. Entonces, eh, ¿vas a saber de, de qué te estoy hablando? Me pueden poner en cabina... El video vamos a verlo y escucharlo sobre todo. Es verdad.
1: Si lo haces bien, los disfrutas. ¿Cómo estás? Qué bueno que tienes.
2: Quiero hablar contigo. Sí. ¿Podría
1: ser afuera? ¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana.
4: Oye, Rocky. Conocí a unas personas. ¿Puedo hacer más dinero con patrocinios? Muchas
1: gracias. Por supuesto. Haz...
4: Gracias, Rocky. De nada. Sí.
2: ¿Estás nervioso por la pelea?
1: Estoy aterrado.
2: ¿No lo demuestras?
1: No debo hacerlo.
2: Entonces, papá, no tienes que hacerlo.
1: Yo creo que sí.
2: Oye, oye... Vivir contigo no ha sido fácil Las personas me miran, pero te recuerdan a ti Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca
1: ¿No tiene que serlo?
2: ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá Por eso las personas me hablan en primer lugar Y ahora estaba saliendo adelante Comenzaba a lograr algo por mí mismo Y pasa esto te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal
1: para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. ¿Mm? Eso es lo único que no quería hacer.
2: Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo!
1: No vas a creer esto Pero cabías aquí Te levantaba Y le decía a tu madre Este niño va a ser el mejor hijo del mundo Este niño será mejor que cualquier persona del mundo Y creciste siendo maravilloso Era genial verte todos los días Era un privilegio Cuando llegó el momento de que fueras su nombre Y enfrentar al mundo Lo hiciste Pero en algún momento Cambiaste Dejaste de ser tú ...dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil... ...y cuando se volvió duro... ...empezaste a buscar a quién culpar... ...como a una sombra... ...te diré algo que ya sabes... ...el mundo no es un arco iris y nubes rosas... ...es un mundo malo y muy salvaje... ...y no importa qué tan rudo seas... ...te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas... ...ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida... Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada Sin importar lo que pase Eres mi hijo y mi familia Eres lo mejor de mi vida Pero hasta que empieces a tener fe en ti No tendrás una vida No olvides visitar a tu madre
3: Eh, extraordinario diálogo bueno, eh, Silvestre Estalón se caracterizaba por, por poner esos toques motivacionales pero queda ejemplificado totalmente lo que te expliqué hace un momento el hijo pues obviamente siente que está afectado por la fama del papá que esta personalidad del padre se lo está comiendo y entonces le llega a decir que no lo haga pero analicemos los atributos la autoridad, lo dejó hablar, lo dejó que se expresara, pero después mostró su autoridad porque él es su padre, hay algo extraordinario que le dijo que no tienes miedo, claro que estoy aterrado, pero aún aterrado estoy haciéndolo, o sea no quiere decir que yo soy el superhéroe, puedo con todo, nada me importa, estoy aterrado, pero lo voy a hacer, entonces no lo hagas Mostró su autoridad y luego mostró su fuerza. Entonces no lo hagas. No, claro que lo haré. A pesar de que su hijo, su única familia se lo está pidiendo. Y después la iniciativa. ¿Sí? Y le dice... La vida te golpea. Y nadie te va a golpear más fuerte que la vida. Entonces, si tú quieres un trabajo y crees que lo mereces, pues ve por él. Pero no vayas por la vida diciendo, es que como mi padre es famoso, me lo dan por lástima, o por culpa de él, no tengo, no tengo. O sea, si tú crees que mereces algo, pues ve por él. Te va a costar. Ah, es que me van a humillar, es que me van... Pues sí. Entonces reconoce tu brillo. El padre tiene su brillo, se lo ganó a través de su vida con sus hazañas, sí, sí. Pero tú tienes que empezar a brillar y se lo di le dice, tú cabías aquí. O sea, tú eras un bebé y fuiste lo más maravilloso para mí. Y se lo dije a tu madre, este niño va a ser lo más maravilloso. ¿En qué momento cambiaste? <coughs> Perdón. Y aquí la pregunta es para todos nosotros. ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento dejamos de brillar en nuestra vida? Como cuando vemos a un bebé, a un niño, pues eres perfecto. Porque no tienes que quedar bien con nadie. Bueno, en casos extremos quizás sí pero brillas con luz propia. Entonces, ese brillo es lo que conectar con lo que realmente somos. Autoridad, fuerza, iniciativa, brillo. Es un diálogo pues, extraordinario más allá de que hable de deportes, de que sea una película hollywoodense, pues es como estos dos ejemplos, alguien que que tiene poder personal, y alguien que no lo tiene en ese momento, pero que el Padre le está invitando a que lo recupere, que recobre su poder personal. Bueno, y como lo prometí en un principio, vamos a hacer un ejercicio, que te, que te invito cordialmente a que me sigas, para conectar, contactar, con algunas herramientas que nos van a ayudar en cualquier instante, a recordarnos nuestro poder personal. Quizá eso sea un impulso para salir adelante, quizá eso es lo que habías estado esperando, simplemente esa pequeña motivación, lo que sea. Todo es bueno cuando estamos inmersos en nuestra propia pena, desdicha. Entonces, te voy a invitar en este momento a que traigas a tu mente una escena por qué no la mejor de tu vida donde te sentiste pleno, quizá ganaste algún concurso, quizá terminaste tu carrera o terminaste la preparatoria o, o fue algo terminaste un maratón, nació tu hijo ayudaste a alguien, algo que te hizo sentir pleno al 100% ya la tienes que, que, que alguien estaba yo, no, 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 algo en que tú estabas pleno, no había llantos, no había sufrimiento, estabas tú, te sentías en tu totalidad al 100%. Piensa en esa imagen, búscala. Todos en algún momento de nuestra vida, algunos más memorables, otros no, pero finalmente contactamos con esos instantes, con esos momentos donde nos sentíamos plenos, donde nos sentíamos en nuestro poder y quizás hasta poderosos. <risa> ¿Qué fue? ¿Qué evento en tu vida? Piénsalo. Ahora, como si fuera una película... ...obsérvate a ti. Ok, ¿quién estaba a tu alrededor? Es importante, pero obsérvate a ti. Si estás sonriendo... ...¿cómo es esa sonrisa? ¿Cómo es ese estado de ánimo? ¿Lo tienes? Ahora, vamos a tu cuerpo... ¿Cómo estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué no estás sufriendo? Porque sufrir, pues ya vimos la foto, estamos encorvados, protegiéndonos las emociones. A lo mejor, posiblemente, estás con el pecho. Descubre el clímax, el momento preciso en que mejor te sentías en esa escena. Y observa tu cuerpo. ¿Qué postura tienes? Bueno, yo ya la tengo, ¿no? O sea... A mí me llegó una buena noticia, me, me eché a correr y todo era como un pecho hacia arriba, manos hacia arriba. Entonces, si yo me pongo en esta posición, fíjate, no importa lo que te esté pasando en este momento, tuviste un mal día, las cosas van mal en tu trabajo, lo que sea, te sientes enfermo, observa tu postura actual. Ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás sentado? ¿Cuál es tu diálogo que muestra tu posición corporal? Ahora, recrea esta imagen de esta escena que buscamos, que es donde te sentías al 100, completo, empoderado. Si notas energéticamente cómo cambia todo, o sea, yo me paro así, y ya lo que sucede es que las neuronas, obviamente, obviamente, tienen memoria. Entonces, ay, me siento mal. Fíjate la postura. Me siento bien. Ahora consérvala, consérvala. Diez, un minuto, diez, quince, veinte. Siente. Siéntete en tu poder. De tomar decisiones. De resolver. Ok, tengo esta circunstancia, la tengo que atender, tengo esta circunstancia en el trabajo, lo voy a resolver. ¿Y qué vas a hacer? Iniciativa. No nada más que, que sea la palabra de lo voy a resolver y no lo resuelves. Iniciativa, lo voy a hacer. Tu brillo. ¿Ves cómo cambia todo? Porque nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Cómo estabas sentado ahorita? A lo mejor estabas escuchando así, decaído. Eso no es para mí, no es... Me reintegro, me recupero, me reconforto, me posiciono. Y esto también es una posición. No importa lo que sucede en nuestra vida. Hay una frase, siempre con la frente en alto. Pues yo diría con el pecho en alto también. ¿Oh? Se habla de cosas extraordinarias de los mexicas cuando fueron atrapados por los españoles y los torturaron y no les sacaron un grito orgullosos erguidos esos eran tus ancestros con su poder sí tú ganaste esta guerra pero mira yo no me voy a doblegar ante ti porque esta imagen se va a recordar a través de los siglos que ganaron pues en ese momento es obvio todo lo que vino después pero también lo que vino fue un cambio en nuestra mentalidad de sentirnos los pobrecitos, los sometidos, los de que están en desventaja. Yo soy morenito y él es güerito, tiene más oportunidades. Quita eso de tu mente, porque no estás en tu brillo, no estás en tu poder. ¿Mm? Son estereotipos que han implantado la belleza emana de ese fuego, de esa, de esa luz, de ese brillo. Ese es el poder personal, ¿sí? Hay una frase que también se puede tomar de, desde diferentes perspectivas, pero genio y figura hasta la sepultura. Ancianos que murieron erguidos, y no decaídos, y no en una situación deplorable, que tienen que ver las circunstancias, claro que tienen que ver las circunstancias, ¿no?, Personas que llegaron hasta el hospital entubados y que pudieron despedirse de, a, apretando la mano de sus hijos y diciéndole, no sufras, mira, yo estoy bien, me voy, pero no me caigo. Es una decisión. ¿Qué vas a decidir ahorita en tu vida ante estas circunstancias? ¿Te vas a victimizar? ¿A resguardar con esta posición? Hacia arriba... Toma la decisión, ejerce tu autoridad, siente tu fuerza, toma decisiones, proyecta tu brillo. Eso es el poder personal, eso como nación, con las circunstancias que estamos atravesando ahorita en la vida, quien sea, ¿eres la víctima? No, está pasando, sí, no importa lo que suceda, cómo reaccionas a ello. Te va a hacer la vida más placentera, más llevadera. Ponerle corazón a las cosas. Ponerle fuerza. Ponerle poder personal. Piénsalo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ser, Saber y Hacer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. un me gusta y ayúdanos compartiendo este video te esperamos en nuestra próxima emisión hasta, hasta entonces, entonces.
4: Muy buenas tardes. Bienvenidos a su radio revista Promocionando la Salud. Les saluda Luis Fer Villaseñor. Comenzamos. Hoy han llegado a mi casa cinco amigos. Y les he dicho que también pasen por tu casa Mis amigos son el trabajo, la amistad, la felicidad, el amor y la salud trátalos, trátalos bien porque van de mi parte Bienvenidos a su radio revista Promocionando la Salud 306 Soy Luis Fer Villaseñor y estamos ya iniciando este año Muchísimas felicidades, feliz año nuevo, feliz año 2022 que pues en cuestiones precisamente de salud la hemos em empezado un poco difícil con esta cuarta ola que ya se esperaba y que ya se vaticinaba desde el año pasado, bueno pues efectivamente...